0: Thank、you 大家好，我是 Emma， 欢迎回来营养师聊聊天的时间。哦，最近我真的找非常多的朋友来 fit， 就主要是因为自己自己真的觉得一个人录真无聊。那今天邀请到我的好朋友中西医师，呃，中西医领域当中的专家黄宪明医师，但其实我比较常叫阿明师啊，所以大家发现我一开始有点 K， 就是因为这样。那阿明师本身西医出身的。但现在他其实，在中医这个领域啊，结合很多西医的观点跟中医的观点，非常非常的厉害，而发光发热。那他主要呢，除了在这个他的正式上面做得很好，他也有很多的这个这个跨领域，也就是在 YouTube 上面，他已经超过二十四万订阅了，吓死我！我好像去年还前年认识他的时候，还没到十万，就瞬间涨二十四，真的很惊人。那另外，其实阿明是很常受邀到。电视媒体当中跟民众分享很多知识保健，而且其实如果大家有关注他的这个脸书，超多明星艺人都会去找他，根本就是御医来着。然后我自己其实被阿明师帮助很多，像我之前、呃、有一次很经典的车祸，就是人飞出去啊，然后转一圈落地下。那后,后续其实真的很多状况啊，那基本上都靠阿明师就救回来的。所以今天呢，就要来欢迎阿明师。
1: 哎，各位观众朋友，大家好，欢迎来到阿明是与艾玛的多重宇宙。今天呃，今天是我来做客啊，真的很谢谢艾玛的邀请
0: 。好，这阿明是真的提到很多，我真的是觉得现代中医的观念。然后每次就是在就看诊的时候，常常偷听他跟别人聊天，也不聊天，偷听他跟别人问诊的时候，想说，哎，这个这个资讯也太更新了吧。然后就觉得很多好奇，然后所以今天刚好可以来邀请一起来,来聊天。那我先来提，就是我刚刚说到我这个出车祸有很多后遗症，因为呃，我那次的车祸其实蛮神奇，就是人算翻了一圈，骑机车被人家这个红灯，既然在闯红灯撞飞，然后转一圈落地之后，其实我没有什么真的明显大伤，就外伤是没有什么的，因为这后续，所以在医呃医院的仪器检查检查当中也找不太到问题，可是我就是很明显觉得自己的脚底就是有一个痛点。然后那个痛点就是它是呃时不时跑出来，那后来我就是去找阿明师做一些筋膜结构的调整，然后慢慢就恢复。那我刚刚讲到一个比较诶可能大家很少听到的词，叫筋膜结构。那不知道大家有没有觉得这个词就是好像曾经听过，或最近常常可能你在关注一些呃保健类的观点的时候，也常,常也会听到。那这个筋膜结构，我先跟大家讲字怎么写，筋就是那个。啊，那个那个你的筋很软的筋，然后膜就是这个这个细胞的那个皮肤的那个膜，就是一个肉布，再一个那个肉夹膜的膜，然后结构就是大家很习惯的那个那个结构筋膜结构。那先请阿明师跟大家介绍跟说明说，到底什么是筋膜结构啊
1: ？哇，我觉得哈、哦，那一次车祸虽然说 Emma 受了很蛮多苦的，那最大的价值就是。额外价值啦，就是让我可以认识 Emma。哎<笑>、
0: 欸，我们之前其实就认识了
1: 。欸、那是在车祸前啊？车祸？我们车祸前就认
0: 识、哦但啊，但是那时候好像还没有那么频繁来找你哦。哦，了
1: 解，了解，了解。哎、欸啊、对啦，那时
0: 候我们在物质所认识
1: 、欸哦。那一次是车祸的前面后面哦、啊，太久了，因为我跟 Emma 是老朋友了，太认识太久了。那我觉得刚刚 Emma 有说到一个东西，就是哎、欸，他车祸后怎么好像哎，尾尾椎是长跟骨盆尾椎那个地方受伤，但是。竟然可能当下没有太大问题，可是既然别的地方开始痛，很多人都有这种情况。很多人甚至他可能曾经痛一阵子 A 点，但是之后呢好了，但 B 点、C 点开始出现一些状况啊，我们也不确定说是不是跟 A 点有关系，对不对？这时候阿明是要提出一个疑问啊，就是你当初受的伤究竟是好了还是被代偿了啊？对、oh. ，因为人体啊。它其实没有那么的脆弱，但也没有在他想象中的坚强哈。我们通常都会把不痛就当成是好了，但是我会注做一个概念：痛跟伤是不一样的概念。我们要是受了伤了以后，会产生一开始伤跟痛是在同一个地方，但是啊，我们的基因其实还是跟以前远古时代原始人的时候是一样的。如果那个时候我们持续的在受伤，然后持续疼痛的时候，我们活动力会下降。那往往那时候就被野兽叼走，或者是无法狩猎。那那个时候我们演化下来的结果就是我们会代偿，也就是说身体会想办法挪借别的结构的一些结构筋膜，或者是牺牲别的结构的功能来往让原本的受伤可以减缓啊啊，目的是让你可以可以跑步啊，让你可以逃走啊，让你可以生活下来。好啊，我总结这个小总结就是我们人会为了求存。而让我们的伤转换成痛，别的地方的痛，我们会代偿，如同你有一个部门借缺钱的，然后你会找别的部门去挪借、掉头寸啊。好，但是钱还是你欠的啊。好，那一直所以说我们在受伤的时候，骨盆可能歪掉了，但有些人会在脚底，有人会在肩膀，会在有人是在头哦哦，开始会耳耳鸣啊什么的，哎，会就会产生一些别的症状代偿。那这个时候啊，在门往往这类这类患者，如果是痛哪里医哪里，常常就会诶、欸，好像缘木求雨啦，哦，因为诶、欸，他痛的那个点本身是为了代偿原本的伤，好、哦，那所以就好像说，这个你找小明借钱，那、啊、小明说没钱啊，因为小明的钱是因为已经先借给老王了，那真正欠钱的人是老王，你找小明要，小明他也还不出来，其实应该要找老王。那我们的工作就是在找出你的老王在哪里，你身体真正欠钱那个部分在哪边。那如果我们在借由一些还先把身体清理一下，还原代偿的机制之后，也是常会发现真正的那个伤处跟他的痛处是好像八竿子打不着那处理那个部分也可以改善，对于改善你原本的疼痛，反而效率会更好
0: 。嗯，我相信大家听到这个观念應該，应该会可能会有一些感受。就是说，呃，我们常常觉得，哎、欸，我好像就是头痛，然后其实，其实当你真的去仔细检查的时候，发现，哎、欸，你可能是，哎、欸，骨盆就是歪斜。那我觉得我讲我自己一个很有感受的这个筋膜复位部分，因为刚刚阿平是说嘛，车祸就是可能你的骨盆啊，或者是你的呃这个脊椎啊，可能有些歪歪掉嘛。那其实我相信，在这个大家听到骨盆跟脊椎对这个瘦身有概念的人，就发现。好像大家在讲瘦的时候，都会说：“哎、欸，你骨盆不能歪哦，也不能前倾哦，这样子。”那我觉得就很像是筋膜这个概念，有点像是哎、欸，好像是衣架上面啊、呃，你我们会挂衣服。而如果你的衣架已经歪了嘛，那你挂的那個衣服势必就是会歪七扭八。那那个代偿感觉就很像是啊、呃，原本、呃、放在比较低的这个衣服呢，你又看它一直在往下掉，你就硬是把那个高的地方一直拉紧，那那个地方可能就是衣服反而就更皱褶。所以搞不好有些人肚子跑出来，也是跟筋膜结构错位有关，对不对、啊？阿明是
1: 对我觉得阿、啊、Emma 提这一点哈，应该是很多减重的人的痛哈，因为呃，如果说结构哦，在呃肥胖这个地方有分成两种人哦，一种就是你真的是个胖子，<笑>那你可能真的代谢的异常，你吃的东西不对，那你就要找 Emma 哈、啊，阿找相关的代谢的医师来调整你的饮食代谢，那。另一种结构相关的哈，就是你可能是某些地方特别的肥，特别的胖，即使啊，那那个你饮食控制、运动也都很好了，好或者没有很好哈，但你有些地方就特别的突兀，比如常常看到假胯宽，常看到有人怎么怎么样子瘦，四肢都是也可是都都结实，可是肚子就一圈，然后可能就突一个突一个肚子，胃突啊，那往往都是跟结构有关系，所以我们总结一个小重点。只要你有某一个地方你觉得特别的胖，往往跟结构有关。那这个地方我也跟脸有关，我们后面可能会提到。好，那讲到这一点时，我先给大家有一个一个大原则：人不会做对自己没有好处的事。凡是发生在你身上的病痛或你不满意的地方，都是为了要救你。嗯，那刚刚我们讲到这种第二种结构胖。它其实啊，目的是因为你需要那些脂肪。怎么说呢？其实大家啊，可以那个，比如说拿一个塑料袋或者是卫生纸哈，你把它弄成一个长条形，然后把它做一个卷曲、扭扭转，让它有点卷曲。我们再加入一个规则哦：人体的筋膜长度哈，终其一生不会有太大的改变。坦白说，不太会变长太多，只会变短。好，你要做的养生就不要让它短的太多。那这个变短呢？除了萎缩之外，就是打结嘛。好、哦，我们把人变成这样子的比较好比喻。好，那人如果说你因为一些骨架受伤哦，那产生你身体会有一些扭转塌陷时啊，你还要把把你手上的卫生纸或塑料袋稍微挤压一下。好、哦，你会发现它变成怎么样？垮垮的，垮垮的。那好啦，我们回到一开始讲的，我们是人，是原始动物。那我们就需，其实我们都需要每个人每每个部位都结实有张力，这样子会最方便我们活动运动嘛。到现在我们也是一样，哦，人的脑啊，其实是借由每一个组织的张力来操控来我们的身体。如果这个张力垮掉或者太紧，我们就会引起代偿，目的是为了让每个地方的组织尽可能都张力均等。就如同哈、哦，如果有呃，骑马经验的人啊，其实你会发现，马跟你手上的缰绳，就是你要维持它有一定的张力，不能太松，不能太紧，这样马才知道你想要它往哪个方向。那大脑就是像像是你是这个骑马的人，骑士，筋膜的张力相当于你的缰绳，你的缰绳如果有地方太紧，我们就会挪借其他地方让它稍微平衡一点，让大家变得是都有点紧啊、哦，可是不要某个地方太突兀。如果有地方太松垮，那我们就会塞一些东西，好像一些泰迪熊。如果敏真的也挤压到了，它那个布料变得松垮，就想塞棉花去把它撑起来。这样子呢，我们大脑对每个地方的张力都很，好像都接近的时候，我比较能够有正常的生理功能。好，所以我做一个小总结哈，好像星际效应啊，你们讲那个我们不同的维度是用引力来互相沟通。那人呐、啊，其实是借由张力来互相沟通。那其中也牵涉的机制，就是像我们的神经反射啦、内分泌啦那些，其实它也跟张力也有关啊、哦。那如果你的骨盆或脊椎或者是各种的因素，它塌陷了，你会想象一下，你好像变矮了，变矮一点点，你可能肉眼不会发现，或驼驼了一点。那你驼了，外面的软组织，尤其是从皮肤开始，就会有地方特别垮。身体不能容许这个情况，我会填塞东西，填塞什么？脂肪，把它撑起来，哎、欸，看起来好像多一坨肉，但大对大脑来讲，反而比之前还要均匀一点。那那你就可以了解啦。接下来的这这段时间，你是需要这团脂肪的。你就算饿死了，那一团地方都会是个胖子。那接下来，除非你把它当初的这一个因给解除，比如说你恢复你的结构。啊，或者是你把你该锻炼的肌肉锻炼起来，哦，因为有些脂肪堆积、就是因为你肌肉肌少症无力了，垮掉了，它撑不住，它需要脂肪，除非你把它锻炼起来或修复好，不然那款脂肪会跟着你，几乎是一辈子
0: 。这样感觉就很像是刚刚阿明是特别提到那个泰迪熊的那个比喻，我觉得非常的清楚。我们大家应该都看过绒毛娃娃啦，就是当绒毛娃娃里面的棉花可能被移除了。那它那在那个地方可能就会变得很松散。那我们如果成为那个娃娃主人，我们势必很想要再把它放回去棉花，让维持原本的形态。可是其实我们可能并不是这么厉害的人，我们也没有那么精准，所以我们填进去的东西搞不好不一定是这么的合理，跟原本的样子一样。那所以就像刚刚阿敏是说，我们受伤了，就像那个娃娃，它就是哎，就是里面棉花被移走了。但我们大脑虽然很想要把它补好，可是它毕竟不是那个器官的主要的那个那个人本身，它是主导的人，所以它可能不小心填进去的时候，就填了我们大家最不想要的脂肪。可是那个脂肪要维持它的张力化，就变成我们大家就是很讨厌，所以为什么我的肚子这边就是凸一块啦，我的腰间就是凸一块？像我自己在就是整间当中，我遇到很多人都是跟我说。我怎么样就是肚子就瘦不下来，其实很多饮食都能够做的都做了，运动能做的都做，最后我就跟他说，你要不要找中医师？<笑>我家人是一个中医师，不错，<笑>你可能找他比较快哦。对
1: ，像那个 Emma 刚刚说那个，嗯，我们叫做鸠占鹊巢啊，就是我们人体的一个一个原则，我们空间是固定的。如果呢某一些时候受伤，你是填的脂肪，但你被挪借的那些其他的皮肤啦、筋膜。他就让别地方变紧，这时候身体觉得啊很紧呢，我们某些地方要消失掉，那就会消失肌肉。所以说，常常我也从 Emma 这边学到，说我们肌少往往就脂就会多嘛。那脂多其实也会容易肌少，<笑>除非你天赋异禀啊，是个那种胖虎型的那种啊、喔。那往往你脂肪多就会肌少，肌少脂肪多，好像陷入了一种他们在抢一个空间住，哦、喔、啊、嗯，去加瓜米尔工。那就全身就变得是你不想要的地方
0: ，嗯，嗯没错。然后我自己其实可以去分享关于筋膜的这个结构调整。然后刚刚说到那个车祸，可能大家并不并每个人都有车祸经验，所以可能大家比较难理解。那因为像我大概前两年生完我的宝宝嘛，那蛮多的人其实呃，应该说产后的妈妈其实最担心的，无论是自己的小孩，次要担心就是自己本身的健康跟体态。那那时候，其实我大概在怀孕前左右的时候，我就知道说，其实可以透过筋膜跟结构的调整，让子宫快速的复位，然后赶快让自己的呃、啊，就是身体慢慢内脏。因为大家可能有看过一张图，就是当一个妈妈身体有一个宝宝的时候，那个宝宝因为占了那个空间，她的胃呀、她的肺呀、她的肠啊、现在的膀胱啊，全部都被挤到，就是就四散这样子。那当你生完之后，那些器官其实它还没有马上回去，因为你的子宫还是胀大的。那你要马上回到原本体态就很难。所以我相信大家可能有看过，就是有些呃明星他会很真实的展现说，哇、哦，他生完后还是有一圈肚子，然后跟他说这是正常，大家不要太紧张，没有错，就是这是正常。可是当自己经历的时候，还是会紧张，想说到底宝宝已经不见了，羊水也不见了，那到底什么时候这个肚子会不见呢？那时候我就透过。就是在调理的,的过程当中，就是真的很快速的让自己的子宫很快的回到原本该回去的位置。所以后续我身材的复原上面，其实我没有很认真的做饮食管理啦，所以比较慢。我大概花了九个月就回到我原本就是呃、啊、怀孕之前的体态跟体重。所以我想说，如果大家对于筋膜这个结构的复位有点难理解的话，就是透过这个怀孕的这个前后的对比，让大家能够感受一下。那讲到这件事情，我觉得大家应该也会很多的好奇，就是，哎、欸，那这个跟就是传统那种针灸或是什么埋针瘦身，对于这种结构上的复位跟这种扎针型的，就是什么传统扎针啊或者埋针，他们在帮助瘦身上面有什么样不同的差异吗 ？OK， 呃
1: ，对你在呃这个这个方式哦，就是埋线啊，还有人在胖的地方扎针，可能有些人在诊所有经历过啊、哦。我们用前面那个以张力的这个比喻啊，因为啊，这些这些填补填补脂肪的地方，原本是你张力比较低的地方。好，那如果张力比较低的地方，它虽然填的脂肪，其实还是不够用。而且哈、哦，即使你运动，如果你是因为结构歪斜受伤造成的，你那有某一些部位，你再怎么样子会会用力，那个教练可能再怎么 Q 都很难 Q 得起来，变成说。往往呃很多人是用代偿的肌肉在负在做负做一些阻抗的训练，那所以那些地方练不到，除了诶可能造成其他地方代场受伤之外，那他局部也是很难受得下来。那针对某一些人的体态，房间有埋线，埋线就我的解释了，好，当然有很多朋友的解释，就我的解释，它是在你原本张力低的低的地方，我在增加它的张力，因为你放了一根延长线。你会产生一个局部，你有一个异物在，你那地方会收紧，还有你会制造一些慢性的小发炎，会刺激你的身体来 aware 就来注觉察到那些地方，它、啊、才让你的在运动过程中，不管是行坐卧、住、坐、卧啊，都比较能用到那些部位。那可能对于一些比较没有太复杂伤势的人，它会有缩雕塑的效果。不过埋线对于减重，我是觉得比较存疑。通常减重还是搭配，我认为饮食啊，内科的调理，代谢正常才是一个正轨。那埋线是雕体态，好。那也就是说，如果我要让自己的运运动可以动到那个地方时，我最好结构是要完整的。好，那除了修复受伤之外呢，我通常也会建议，就是用那个那个现在常见的运动治疗，比如红绳啊。啊、哦，他会去针对你一节一节脊椎的那些小肌肉哦，说我们真正的核心肌肉其实就是我们脊椎旁的一些骨边肉。那增加它稳定之后，你更能操控到每一个部位，你去做的运动效率会不一样。第二是像枯木逢春哦，我在我的影片中都常提到红神」跟枯木逢春，甚至还有皮拉提斯这几个，对于曾经受过伤，甚至是呃长者、银发族哦，或者是产后虚弱的人，越虚弱越怕受伤的人特别合适啊！只要你能够也有在专业人士的协助下， q 起你每一部位的肌肉，你这运动就会有效率，雕塑身材就会好，就会像 Emma 一样生完我都觉得你，哎、欸，你孩子是不是偷抱的？怎么身材这么好
0: ？<笑>哦，我觉得刚刚阿明师解释很好，因为我其实一直很好奇，为什么埋针会变瘦？不是就是把个东西放在身体里面，为什么會变瘦？可能像刚刚明医师解释，我就觉得哦，很理解。它很像是让你的身体特别的去关注到某个地方，而那个肌群是你脆弱的地方，而你这样这样子去反复的去、呃、注意到这块，然后你去运动这块的时候，其实反而那边的肌肉才会发达。那我觉得也是讲一个概念，其实像有在健身一定听过你的教练跟你会跟你说，哎，你的那个臀肌失踪，就是你的屁股，其实你是不太有意识去对它吃力的。所以，我们可能在做一开始做深蹲硬举的时候，我们都会做得很奇妙。那当你慢慢找到那个臀部发力的那个方式的时候，你才有办法真的把你的臀肌练得比较浑圆。所以我相信，就像刚刚提到的这个埋砖瘦身部分，它可能真的是针对局部的去调理。可是，如果说是整体的话，我就觉得真的像阿明师说的，它可能还会有一些就是界限。可是。光是局部这件事情也是让人很迷人了、啊，为什么那
1: 么强？我我这边补充一点哦，所以呃，既然埋线埋线它是借由让你的运动更有效率，所以很多人期望我就是来花钱埋线，我就家里躺着不动也会瘦。坦白说，这是有点可惜啊
0: 。哦，所以它的效、嗯、效益比较低，这样
1: 对就要动。然后它第二个前提是你的那个结构歪的张力不能太严重了哈、哦。因为如果你的受伤比较复杂的，你光埋线可能这局部很能改变，改变到整体，还是要从源头。比如说，有许多人啊，他的骨盆会歪斜，是一个果，那他的因往往来自于可能脚踝，这是最常见的。我常常扭伤了脚，但是它代偿到骨盆，脚踝好像比较好了，没有好安全，但 OK 哦。可是你的骨盆就旋转了，这时候好像你上了一个锁是在脚踝，脚踝不解开，你骨盆很难回正，那你肚子也很难消。那第二类人是肩膀啊，啊，肩胛骨哦，那因为惯用手的关系，所以他都玩手机啊，然、啊、后可是日积月累之下，加上肌少症，哦啊，呼吸的腹内压又不够，更容易塌掉，又让脊椎有一个从上面往下的扭转，让骨盆很难会复原，那就是就要处理手咯，就不是说你骨盆歪了，我就去整骨弄骨盆，不是这么简单的。那第三，很多人哦，很常见，是他常常会他的疼痛发生在左侧。人中医对于你的伤在左侧、右侧，其实是很关注它不同意义。左侧的伤很容易被我们的胃，还有我们的食道长期的慢性发炎影响。胃跟食道它其实比较偏向身体的左侧，食道其实贴在我们的胸椎左前方。那它发炎的时候，它一定任何地方发炎受伤，就好像你在手上割了一刀发炎受伤，它会变紧嘛，然后又会肿胀嘛，它会需要更多的周边的空筋膜空间来让它松一点。那这时候，他会你的背就容易越来越驼，那你的腰也就越来越弯，因为他要让个空间给你的胃跟食道，让他不要那么辛苦。那这种人呢，常常发生在：哎、欸，我也没有什么明显的受伤，我也没有在运动，我就是啊老老实实的。可是呢，我工作很忙，我吃饭没办法好,好吃，我很急很紧张，赶快吞一吞。或者是啊，我好胖哦，我想减重，所以我就饿好吃久、哦、好久好久的肚子，好，那反而加重你肠胃负担的时候。嘿，你的身体扭转越来越大，你就需要更多脂肪填补，你就觉得我怎么呼吸都会胖，那是真的。大家听到这边就会发现自己落入一个负面负向的循环
0: 。好，大家听到呼吸就会胖，因像我刚刚把烟倒出口气，好我太太可怕了。就是所以说，嗯，今天跟这今天通过这一集，让大家有很多新的知识跟新的认知进来，就是很多状况跟我们想象的不同。我们表面上看到是这样，可是实际上可能不太一样。那我自己也觉得有一件事情很有趣，也可以跟大家分享，也是我跟阿明师就是啊、呃，请他帮我处理过的，就是脸的结构。刚<笑>刚我们都在讲说手啊、脚啊，我相信可能我们听这种歪罗你比较年轻，你会想说啊，我非常的青春、健康、美丽，就没有什么不满的。但我觉得女孩子就是追求美丽就是一个无境界，就是从你有意识到你。最后可能闭上眼睛那一刻，你都会想要追求美丽。所以其实、呃，我自己有找阿明师去调整我的脸的结构。那这个不是想说，呃，不是说什么把脸的骨头锯掉啊，也不是，就是跟大家想象不同。应该主要是为什么会我发现这件事，是有一次我刚好跟一个厂商合作，他帮我拍完照片，然后那个照片是我没有在笑的时候，我那时候瞬间看那照片，想说我的脸垮了
1: 、啊。他不会拍啦。<笑>
0: 是，真的是垮了。我想说，哇塞，真的是生完小孩怎么了？真的很操劳。你跟阿明是有说的，操劳、操劳。觉得操劳之后，我就想说啊，真的是能不能救呢？然后在我的跟阿明师就是呃认识的过程当中，因为他给我很多这种认知跟经验嘛，我想说，哎、欸，就连脚你都可以调回来，就连腰也可以调回来，那脸不就是其中一块吗？应该也可以调回来。那那时候刚好就阿明是就就有这样的就是治疗部分，然后那时候我就开始问他说：“哎、欸，请问一下那个脸结构能不能救这样？”然后他真的是帮我把这些结构部分去调整，然后让脸型无论蓬润啊，或是肤质有很多提升。然听想到这边，现在大家现在很热切的好奇说：“到底阿明师，请问一下脸结构到底是什么东西
1: ？”这是要说到说我们人呢、啊，为什么脸会看起来老了哈？啊。我、oh, 在我在那个做脸部美容，因为呃、欸、一开始呢，我主要擅长是调结构。而对于美容这方面，我本来几年前呢、啊、都没有太多的的一些琢磨。但是大家也知道，说我有蛮多的一些艺人的朋友，他有这样需求，那所以我就开始呃开始去研究。嘿、欸，我就发现呢、啊，人会老化哈，啊、喔、跟结构的不稳定有关。那刚刚讲那些脂肪啊、代偿堆积在你不想要的地方，也会发生在脸上。那它也会跟我们的呃，不只是软组织哦，不只是皮肤，不只是我的胶原蛋白啊，什么肌肉哦，但它也跟骨头会有关联。因为啊，就呃现在的物图物理治疗或者是中医的观念来讲，我们都发现，你最表层的东西跟最里层的，它会互相的去影响。那在一篇皮肤科，我指的是西医皮肤科哦，哈、哦。这边皮肤科他的一些甚至论文，还有他们的教科书，其实都有提到啊，我们的老化从骨头开始。那它的老化呢，往往形成的的位置在我们全颧下啊，上颌上颌骨会往内凹，下颌骨啊，就是在你的嘴角两两侧、啊、都会也会容易萎缩。那这些萎缩旋转，其实就会形成我们常见的三八纹。下颌萎缩，我们人随着年纪可能。啊，五六十岁骨质疏松之后会更快，那就会变得好像骨头越越窄。但是你的皮肤，刚师姐说了，你皮肤可能不会增增越越短，但是也不会短太多，它就垂下来，变木偶纹啊。那你的上颌骨就是在你鼻孔两旁那边银香穴那里啊、哦，它会越越后缩。那你的苹果肌又无力时往下垂，哎、啊，就变成法令纹啊。那当然在你的额头那边，当然同样的道理哈、哦，它的那这些。软组织，它你可以想象，骨头的循环如果没有顾好，那皮跟肌肉它其实要生长也会很有限。因为我们的循环一定从里程到深层，好像海底的这些营养物质是由那个洋流什么的到我们的海面上啊。那我在这方面专业应用到头骨的时候，发现头骨、脸，然后颈部还有大多数的结构哈，把它调整好，你的头骨脸部的结构会比较均匀。那再来调软头部的筋膜，再来调头部的皮肤。哎，这时候呢，人的脸型啊，就会比较能恢复到你年轻时候的样子。而且它，哎，你长出来的苹果肌会是你自己的。连我们都想象说，哈，哎，头骨我也没有撞到头，而我也没有那个跟人家打架啊，也没有被家暴。哎，为什么头骨会歪？其实很常见，的原因是人哈、哦、这个整体，我们尽可能都不会去。我这怎么歪？这怎么代偿都不会去歪到头、歪到脸。但是我们日积月累之下，还有你常常不自觉受的伤，你别的地方的伤也会一直代偿、代偿、代偿、代偿到脖子、代偿到头。那也你的头骨也会产生轻微的旋转，脸骨也会造成轻微的旋转，来让你的整体张力是比较轻微的。你可以摸摸看你的鼻子迎香穴哈，两边轻轻摸。我相信许多朋友哈，大多数人你会摸到，哎，左边的迎香穴。往下按到骨头的地方，好像比较凹，好像右边比较往前一点，左边就要往后一点。右撇子的人常常有这样子脸骨的旋转，那就会让你的两侧的脸的营养条件、循环条件不一样。那你的颞颌关节其实也是常常哈、哦，是我们的脸部大小脸的关键。那颞颌关节会歪，跟咀嚼习惯有有关系，因为我们常常都吃太软的食物。那我、嗯、们的压力也容易大，也让颞颌关节左右会不平衡。颞颌关节又容易被我们的惯用手影响，一可能会被我们的头影响，也被我们骨盆影响。所以整体下来去影响到头时，都会产生你的脸骨左左右的那种不平均。那营养条件不同，软组织一边垂一边紧，一边纹路多一边比较凹，那慢慢的就会觉得看起来老。那要恢复这些条件哈，要帮你的皮可以撑起来，因为东方人其实喜欢丰润饱满。啊，西方人可能喜欢线条、瘦削的。那恢复了你的骨头以后呢，你的软组织自己生长，哎、欸，就自然啦、啊，就还变成像婴儿一样，它就会慢慢的哎、欸、长出一个婴儿般的肌肤，那也就是你自己的，不是外来的
0: 。我听完这些，大家应该很现在蛮想、蛮蛮想、蛮想要现场就来检查自己的影香学。可以再问一下阿明，影香学，你说是在？鼻孔的两侧吗
1: ？呃，鼻孔的两侧其实是在你的鼻孔呢，往平水平的线往外延伸时，碰到法，我们难免都有一点点法令纹嘛。碰到法令纹的地方
0: 。哦。哎，那我
1: 刚刚还忘了漏掉一个影响脸部骨头结构的地方是牙齿，因为许多人呢、啊，他缺牙不补牙，或者是他的牙齿有某一些地方是比有蛀牙的。不牙哈，我认为是它的结构本身就有问题，所以我们无意识的情况之下，身体会倾向于用比较健康的牙齿去去嚼，那你的咀嚼习惯长期就会偏，那两边的脸就会容易有不一样不一样的生长条件，所以牙科的状况常常影响到脸的。另外整牙啦那些可能也会有一些影响，就之后再说。
0: 哇，大家听完这一部分，内心可能想说：哇，原来自己的脸有这么多的这个影响点。可能听完当中又会觉得说很多东西可能有点难以改变，但大家不用担心，因为阿明师的擅长就是他透过后呃，就是后来的方式，呃，就是属于就是你原本也是有些呃既有的习惯在也没有关系，但他会透过后续的手法帮助你把你的脸的结构去做调整。那听到这边大家应该更好奇是，那调整完它会有恢复期吗
1: ？哦，这个问题非常好哈，因为呃，首先我要提。我们会恢复期，代表通常代表原本有一些破坏，有破坏才要恢复嘛，不然你干嘛恢复嘞？哎，没生病干嘛请病假啊、哦？那往往呢，我们人体的要让它生长东西有两种方式，那第一种是常见的，我们叫做先破坏再建设，呃，因为其实身体啊，它会这个地方不生长，往往是因为它没有足够的刺激，我们忽略了它。那先破制造一点小破坏，来让身体产生一些轻微的发炎，它也会带来胶原蛋白母细胞的一些增生啊，让你可以生长。所以大多数你听到一些音波拉提啦、啊，它也是借由热效应、啊、那你说做一些填充埋线，它主要么也是要制造一些、欸、局部的很小小的破坏，来、啊、让你那个地方可以长得特别好，好像一个孩子啊，你给他一点刺激、啊那他可能会更用功念书或更努力做人，啊，太安逸的环境可能就会就是腿啊，这样水水这样子，好，那这是是因为它是有一个先破坏再建设，它就需要一点复原期。那你自己身体的呃代谢状况啊，内脏状况通常也不要太差，啊，因为如果我们经验上啊，那你身体太虚弱太累，那那你的生长条件可能不是很理想。但是大多数人都很不错的，都 OK 的，第一种复原期嘛。第二种是我刚刚提到的，我不破坏，但是我要恢复你的结构，让你的生长条件是恢复到你正常水准。其实人往往低估了自己的身体的能力，因为我们有些伤害会被低估。中医在做的是帮你恢复那个中嘛，哈，就是你常你的正常状态。往往我们老啊是提早老化啊，你恢复了以后，你就有机会自己生长。并且借机，呃，除了物理性的这個结构治疗，再加上一些药物啊调理，也把你身体搞好，你的气质是回到一个健康人的一个容光焕发的状态。啊、哦，那缺点是这种方式它没办法让你变成另一个人，也就是说，我想变得像 Blackpink 那样子的脸，那不一定，因为你可能每个人的条件啊，脸型就不一样，只能顺着你的脸型回复年轻。啊，还比较不能说，我要那个呃 ，Jenny 的眼睛，我要 Lisa 的下巴啊，那比较不容易好看人。哎，所以说，如果以脸结构的这个原理，它是比较没有破坏，不需要复原期，可是它需要生长期。因为我调好了之后，它当下虽然就会比较嘭啊，比较脸型就会顺，但最佳的状态是你要给他充足的睡眠，一周到两周左右，让它好好的长回来。啊，那它长回来之后就是你自己的。啊，那我们那疗程通常呢，在在这个情况之下恢复你的健康，维持的通常会更久，因为我认为是你自己的东西是可以用最久的，啊，所以说它是需要生长期，比较不用复原期。嗯
0: 、哦，我自己就有这种感受，因为呃，我自己其实是没有尝试过医美的人，然后我那时候刚刚说他脸垮了嘛，垮了之后会找他明师去做整个疗程的，就是处理。那出去完之后，我最近上课就是那时候，我去找一个朋友，然后那个朋友其实是他很习惯透过医美，他比较是做那种微针，然后去补就是补一些胶原蛋白，然后或偶尔做一些啊、呃、电波的朋友。啊，那时候他看到我脸的时候跟我说：“哎妈，你终于忍不住了吗？<笑>你是不是去做了？”<笑>我就说：“我不行，我真的很害怕，就我个人很怕呃这种针，就是针，就是我就很害怕针，对对？”我就说我，我我还没有鼓起那个勇气。我就说，所以我那时候是去找我的中医师，让他帮我去处理这样。然后我就说，我就说我自己也觉得，就是处理完后，整个脸型，呃，我自己常常跟大家说，我就是大饼脸嘛。就处理完之后，我那一瞬间真的觉得，哎，我脸好像真的有小一点点。然后我朋友跟我说，哎，真的，我有觉得你脸变小。所以我觉得大家如果在呃，就是外在的结构上面，就是脸，真的是我们每天都会看得到。那你也很多好奇，说到底自己。呃的状态是怎么样呢？我觉得也可以去找阿明斯去跟他讨论。那刚刚前面讲了很多，就是关于美的部分。那不免熟的，一定一定要聊这个瘦身呵呵这件事情，因为我真的很常听到，或是我自己在整间就是呃就是个案，就会拿一些文章问我。但他其实很多的观念是比较在中医这个领域，但我偏偏就是学西的嘛，就是营养是属于在西医的这个范畴，所以有些东西我真的是很难回答。那尤其是我觉得大家应该也常听到，就是说什么哦要瘦啊就不能吃太冷的食物。那这边说的人就是那个文章后面他写说啊那个冷啊，不只是说冰过食物哦，也包含像是什么橘子，就大家可能比较知道这种属性偏冷的食物。那我很想问阿明师说，这种是真的吗
1: ？好，我觉得這是非常好的问题哦，因为这也是一个中医师最常被问啊，网络上农场也很多的。呃、我先破题啊，呃，讲这个有点不好意思然、啊、哈，那我这是业界秘密。我们在跟患者沟通，有分成两种，一个叫医术，一个叫话术。哈哈话术目的不是为了要骗你，是为了方便沟通<笑>、啊、另外也有一些是早期的一些老前辈，他没有现代的一些生营养或代谢的观念，他会用一些观察总结出来的结论呐、啊，也不一定是真的话术，那算是一种观察的结论。比如说好了，呃，我们不能吃太冷的，或者很多人说你生病咳嗽感冒啊，你不要吃太冷的，比如说一些水果啊，水果很冷，然后也有湿气，所以你代谢又会下降啊，就会变胖，还要生痰。我先说一下我们对于人体的观察是什么样的 fact， 就是发生什么事，然后我们再来说，我们根据这个观察会提出一个 story 啊，一个故事啊，哈，事情是这样。嗯，当你在减重或者你在那个呃感冒的时候，如果你吃比较多的一些水果，哦，呃、尤其是越甜的水果越容易，因为容易有很多分泌物，比如说鼻涕会变多，咳嗽痰会变多，那有些人会觉得身体特别容易水肿。在传统中医范畴，这些分泌物变多、水肿，它其实是跟哎湿气有关，会闷，让你身体出现一些闷重。沉重感、肿、肿胀，或者是下半身的一些问题，或皮肤的问题，呃、欸，有的对，有的人是皮肤容易长湿疹，那这些又归类在湿气。好，我们老前辈看到了，你吃很多水果，啊、哦、啊，水果我认为是冷的，欸、相较于肉肯定是不是,是比较冷啊？好，你有这些湿的症状，好，水果很多湿气又比较冷，好、哦，所以尽量不要吃，就打入冷宫啊。但是呢？我们到现代，我们会发现一些东西啊，就是哎、欸，有的人吃没有问题啊、欸。然后另外，那蔬菜也比较冷啊，那蔬菜是不是也一定不要吃？很多人會跟你说，哎、啊，白菜很冷，萝卜很冷，不要吃。不会哦，临床上有刚刚那些问题的人吃蔬菜没有太大问题。哎、欸，吃水果，哎、欸，不是都很冷吗？其实啊，我是是，我们就给他刚刚的 story 显然不是很满足他的一个事实。但我们，我从 Emma 这边也学习到一些营养的观念哦。这个频道真的很棒，真的大家分享给自己的朋友哈、哦嗯。其实关键在果糖，因为啊，我们身体对于糖的这代谢，尤其是果糖，它代谢路径不太一样，它跟肝脏直接去代谢我们的果糖，那会容易形成三酸,酸甘油脂，那会容易累积内脏脂肪，还有我们身体的一些发发炎，尤其是黏膜的。啊啊！尤其还有肠道的慢性发炎，那产生种种会肿啊、分泌物变多啊这些很像湿气的这些表现，其实重点是在糖。所以你才会发现你，你你说感冒吃水果，但你吃什么芭乐啦，或者是苹果啦那种不要太甜的，欸、其实都还 OK。但你一吃甜的，比如我凤梨啦，或者是什么，那就會爆就会爆掉。问题是在糖啊，那所以以这个 story， 我们就可以知道说是糖。的影响会更大。那从这个 story 去延伸，你就会发现不止水果哦，手摇饮。你说、呃，我都没有吃水果，啊、可是我还是糖很多，哎、啊，因为我都喝珍珠奶茶，啊，那你还两倍糖啊？我我是台台南人啊,啊，其实台南不不不，哎、啊，这边剪掉，再谈点刻板印象哈、啊。还有那个中式料理，它其实也会加很多的糖，果糖啦、啊，或者砂糖、冰糖那些。它其实广义上来说，这些糖就会让你。产生湿气，所以不要以为你没吃水果就没事
0: 。嗯，哇，这样的感觉上，大家应该就有一个解惑。就其实跟营养师常常讲的，就是如果你要瘦，就是不要吃甜的食物。但其实，在中医观点当中，就是它很容易让你有、啊、太多的湿气，那容易身体一直在发炎。那发炎说，其实真的针对这种，刚刚前面有提到，就是代偿，你身体很容易在那边就会有一些脂肪的堆积。所以刚刚这样阿明师去解答之后，我相信大家应该会有一个新的观点，就是其实所谓的冷，将不是我们想象中的这样。那有些人还是会比较好奇说，假设呃我吃一个食物，就像刚刚阿明师说的说，说哎这个是蔬菜，其实蔬菜是属于冷的食物，可是它呃本身它没有那么多的糖分，所以吃进去身体当然不会呃就影响我们的瘦。可是女生可能还会很在意说，哎我生理期好像会痛啊，那就有人跟你说，哎不要吃。冷的食物，那这样的话，假设我们把这些蔬菜加热之后，它的那个属性会会改变吗？就是它变成比较温热吗
1: ？会。蔬菜这个地方哈、哦，我也可以再做一个补充哈、哦。一个是关于呃女性在减重说，因此吃蔬菜太冷，瘦不下来。其实它有两个层面，一个是你饮食不均衡，第二个是讯息。我们先说饮食不均衡。其实那个什么时候蔬菜会变得太冷？对你身体也有影响，就是你身体只有只吃蔬菜的时候，比如说那个很多女性她都是生菜沙拉过一天，因为就其实早期的减重观念不足了哈，所以她真的身体因为没有摄取足够的蛋白质，也没有合理的一些原型碳水，比如白米饭，那它的代谢就会越来越下降。那这种时候呢，就算蔬菜它本身的冷，不会影响到一见一般人，但是你摄取的蛋白质也不够。那你也没有足够的热的产生热源啊，能量的食物进来时，你这个不均衡就会让你一直往冷的方向走。其实从结果上来看，你好像一直是生菜沙拉，一直变冷，但实际上是因为你没有补充足够的蛋白质，所以这是只要你的月经来啊，你吃吃蔬菜水果没有关系，但你一定要蛋白质足够，好肉啦。还有黄豆啦，这个诶、欸，我也有幸邀请 M R 在我们在我频道有一集就是 M a R featured 讲素食者的蛋白哦，那其实非常非常棒，好、哦、点点阅非常多。好，那第二个是讯息，我们大家想想看哦，一杯呃热水哦，可能80度、100度，它恢复到常温，与一个冰箱拿出来的冰水，它恢复到常温，这两杯水现在室温都都是室温的温度。可是呢，其实你是身体敏感点的人啊，你会发现它对身体影响不一样。在西方有一些是自然医学的哈，就基地测试，还有一些比较高敏感体质的人，他可以觉察到这些不同。他会喝进去以后，会发现，哎，我喝冰箱拿出来的水，就算到常温的，还是容易不舒服，然后还是容易有下肠胃的症状。通常说是对高敏感族群才会有这个影响啊，一般不不一定会有啊。可日积月累之下，可能也会影响身体。原因是因为啊，有食物它除了营养成分这些物质的层面，它也在包含讯息。那从冰箱出来的水，它最后记录的其实是一个低温的状态，它也会让我们的身体有一个讯息的影响。那不，这个是主要比较不一定。我先说这是讯息医学的部分呢、喔，不是每个人都会啊、喔。它那它会影响我们的身体，呃，一个冷的讯息，冷的状态，那也会暗示我们的身体的代谢会受影响。啊，如果你刚好是那种呃，你的代谢是很足够的，你可能短短期代谢会上升，但是长期下来，我认为，呃，对于身体的代谢，呃，比如说子宫的循环或者是肠胃的影响，可能会就比较明显。所以那个热水啊，哈，跟冷水，我会建议都尽量是温开温的开水放冷，啊，冰箱的东西我通常会加热过后再吃。
0: 嗯。所以这样听起来就是，呃，食物本身它的属性，呃，是固定的，可是可以透过后续你的呃烹呃就是加热的手法，你可能是加热或是冷藏。还有刚刚阿明是提到一个很重要的观点，就是，呃、我们只吃全部都是蔬菜，不论是它是生食的沙拉，或是你是炒过的青菜，但是这个食物本身它就是属于呃比较性呃冷冷性比较高的东西，你还是需要搭配一些蛋白质，还有适度的碳水化合物。让整个餐次里面的那个温暖度上升，这样才有办法帮助你，就是比较好瘦身这样子。那讲到这个东西，刚才也提到，就是湿气，就是呃，是不是要瘦的人，其实湿气就是要少才会比较容易瘦
1: ？呃，没有错，那如果为什么我们需要那些脂肪呢、啊？某种程度跟慢性发炎有关，因为慢性发炎会让我们身体会比较多负担。那個、人有负担，有有慢性压力时，会存会让我们的一些皮质醇啊，这些代谢路径会会会改变，我们就会更倾向合成脂肪。所以你会发现哦，呃，你压力越大，越容易累积脂肪。慢性发炎是一个你很常忽略的压力。好，那什么东西会增加慢性发炎，也就是增加湿气呢？有几样东西、哦、啊，第一是大家没想到的面粉，第二是麸质，好、啊，哎，麸质呢，它其实跟我们人体的一些细胞是很像的，比如说它跟甲状腺的某些蛋白，它同质性是很高的。那而且我们的肠道啊，也常常不太容易去消化我们的麸质，因为它也需要的一些酵素酶啊，或者是它跟呃那个什么菌啊。比非的双歧杆菌嘛，啊，它跟双歧杆菌你的的充不充足、完不完整也有关系。那我们吃进去的面粉呢？第一，它不好消化。那如果是比较呃美国美式的那种面面粉啊，它经过大农场的啦，还有用了除草剂的，可能那些残留的一些农药也会让我们身体的双歧杆菌会比较容易下降，让我们更难消化那个面粉。那它进来我们的这些麸质进来我们的体内以后，也容易让我们的。抗体会容易认不清楚，哦，认不清楚。说那个，比如说，呃，这样讲哦，我我先想想看，不行就剪掉。就是就是，就是、我们身体的抗体会去攻击这些外来的物质，可是它又跟我们的一些身体的组织、正常组居民长得很像，那我们可能就会抗体会攻击错人。比如说，有一个之前有个男优，我们那个 p D t 有個叫东尼大木，长得很像周杰伦嘛。他可能的抗体本来是要打东尼大木的，结果打完了之后发现，哎、欸，看到周杰伦也打，哎、欸，跟周杰伦哈是定义为你的正常的居民哦，就产生这叫做自体免疫，那就慢性发炎啊所以在风湿免疫的问题啊，长啊慢性发炎的我的人，减重的人，我都会建议淀粉要吃，可是尽量吃米饭为主，不要吃面粉。那、啊、如果真的要吃面粉，偶一大概两个周左右吃一次，那你可以以欧式的小麦，比如说杜兰小麦啊，像欧式那德国的德扎拉面包啦、意大利面啊那种为主。那我减会减少美国的小麦。那、嗯啊、怎么分呢？其实欧式的那种小麦，它基因的关系，它那种麸质比较少，呃、啊，比较硬，口感会比较硬。所以你知道意大利面啊，还有长棍面包啊啊，欧式面包、啊、都会可以当凶器啊，它这个打人会痛。而、啊、美国的那种面粉做出来的东西叫蓬松软哦，可口，可是那种反而更难消化、啊、所以要解一些麸质的瘾，就是也以这方向去考虑。那、啊、第二就是奶奶制品、啊、奶制品其实也容易产生湿气啊。那我也从 Emma 这边学到，可能跟多蛋白有关啊，或是其他的一些蛋白有关。那第三是糖，我们前面讲的一些精致的糖类哦、啊，高果糖啦、啊、砂糖、冰糖那些比较会、啊、真的要吃我都建议用黑糖。啊，如果把这三样食物大肯尽可能避免，并且有补充足够的蛋白质时，几乎都会瘦
0: 。嗯，我觉得这个方向还蛮长啊，应该说蛮一致的。在营养学当中，我们也常常就是会跟、哦、我们的患者，如果你在你的热量控制上已经到一个很精准的状态，但是你还是没有办法达到你的满意的期望的时候，通常我们就会帮你开始挑食，就会把一些食物可能要挑掉。所以像刚刚阿敏师提到，就是。含有麸质的，也就是麦，呃，就有小麦类的制品，无论像刚刚提到什么面包啊、面条啊、馒头啊，基本上都是不太行的。那另外就是在呃刚刚提到的那个奶制品，其实也是蛮多要需要注意的。那还有刚刚一开始就提到那个糖分，就精制糖、添加糖，就特别要去注意。那刚刚有听到说少吃什么可以减少湿气，那有相反的就多吃什么可以代谢湿气吗？啊
1: ，其实。两类，其实是肉跟米
0: 、oh. 哦，优质
1: 蛋白还有白米饭，好、哦、呃蛋足够的蛋白质让我们的代谢增加，甚至还有呃我也是从很多的一些前辈那边学到是植物性蛋白，它对于肠道的这些改善，还有我也从 Emma 这边学到它对代谢的帮助，其实会减少我们一些湿气的反应。那、呃、我所以我自己还有会推荐给我的患者。你的植物性蛋白要足够哦，那每天呢，我都会喝一大瓶的豆浆。那、啊、你，的话我，我我自助餐都加豆腐，好、哦，那就是我蛋白质会多元一点啊。谷、哦，包括谷物啊那些哦，真的要看一下。哎，我跟 Emma 分享那些 ，Emma 真的超
0: 把链接放资讯，哦、對,<笑>对对对，放<笑>、欸、Emma 真的超会
1: 讲的，我也是学到很多。
0: 没有没有没有。那
1: 、欸啊、那第二种是米哦，啊，这个是比较特别的哦。其实，像最近有看到 Ella 哈、喔、Ella 她不是说她的秘诀反而是吃饭会瘦，哎、欸，大家很惊奇啊！他们为了瘦都不吃碳水，忍很久了，竟然 Ella 说吃白米饭会瘦。其实他在中医来讲哈、啊，以中医取类比象的这个呃看到的 story 来讲，是米饭水稻，它会帮助我们身体排湿气。那相反的小麦，它其实会帮助我们身体会收集湿气，啊、喔，为什么呢？你可以从它的讯息还有它,它的基因来讲，我们吃的东西的期待的基因跟讯息，它也会影响到我们自己的表现。水稻啊，它生长在水里面，它其实会容易会，它也需要，也,也需要排水，它不然它也会被淹死。所以那个吃白米会让我们的身体养成一些排水的习惯啊，这个是我们的 story， 不一定是跟现在的生理有关，但是好用。但是小麦它容易种在什么地方？干旱的地方，对不对？秦岭淮河线以北嘛，所以它本身就是要把湿气、哦、水分都牢牢的就收在自己身上、哦，不要排出去，这样才会才,才不会说、哎，自己干枯而死掉。那我们常常吃小麦的人啊，身体会容易增加湿气的这种讯息、啊、我们排湿能力就会比吃米的人会差一些。
0: 哦，这样的话觉得很很很惊人呢，因为没有想到说。哦、我们排湿气的部分，居然是透过足够的、呃、植物性蛋白质，也就是黄豆、毛豆类的制品。那还有就是刚刚提到的米饭。那其实现在坊间蛮多人也会想说，哎、欸，自己湿气重，可能会喝一些除湿茶啦、玉米须水啦，或是黑豆水。那这些效益，呃、我相信一定跟刚刚提到的那个蛋白质，就是跟米饭应该是不同的类别。那在阿明式罐当中。这些东西也是能够帮助排代谢湿气的嘛
1: ？OK， 这些排代谢湿气是有效的，但它有几个条件。首先呢、啊，我们身体是要排湿，它一定体内要有除湿机、哦、我们中医讲五脏里面有腑的肺、脾、肾，这些都是我们的除湿机。可是呢，那个我们也需要发电机嘛哈？我们如果没有给它电，它其实也不会排湿。嗯，我如果是喝玉米须水,水、黑豆水、豆豆水这些，我们统称豆豆水好了。它主要是去刺激我们身体某一些除湿机去运作，不是全部的除湿机，是某一些除湿机的运作。它、啊、所以它对于你就是弄那些除湿机功能不良，比如说比较表现是看得见的水肿，啊，就是你脚真的会肿啊，那些初期会有效。可是呢，你这些水肿的根本原因常常都是因为你没电了，你没有足够中医讲的气去排湿，你除湿机可能还 OK。那这时候如果一直用痘痘水时，可能后面哦、喔、那个蜜月期过了就会没有效，它反而会肿，因为你一直开除湿机，就不要给它电除湿机，它也会反抗的啊。那这时候反而就要去用补气的方式啊，比如说我有做一款那个生气茶，它其实就是在补除湿机的电，好、啊，因为房间那个除修除湿机的这些痘痘水太多了啦，所以我就没有没有多做啊。我是希望这样可以全面的去影响到你的身体啊。那另外像有些人说出汗，哈、哦，运动啊、泡温泉啊、排湿有没有帮助？有。那这两种哈、哦，其实都要均衡。怎么？呃，不是说一定要去泡温泉的、啊，而是这种排汗来排湿气哈，它有分被动型跟主动型。你有没有发现，就是运运运动啊那种会让你比较累的，这就是主动型。那另一种像泡温泉啊、桑拿啦、啊、红外线啊，那是被动型。那这两种发汗其实都要均衡，第一是运动，它让你的基础代谢率还有心肺功能维持，啊，啊你就会自己排湿了。那被动发汗哦，是主要我认为啦，除了热红外线是一个主因，它让你的循环变好之外啊，也有一些研究发现，比较远红外线，它会在我们的那个 HRV， 就是我们的自交自律神经的一些活性好了。那你,你的自律神经正常的时候，人也比较会体重正常，好，还、啊、会让我们放松。所以你适时的去泡温泉，哎、啊，所为，所以为什么是温泉？为什么不是热水？就是因为温泉中的一些矿物质啊，哈、哦，那可尤其我喜欢去北投，那边有一些镭嘛，哈、哦，这个青黄啊、白黄，他们一些微量的一些元素会有一些微微的远红外线会比家里的热水还要好，这是我自己的体感，不是科学验证，这是我的自己的体感，它有放松你的自律神经，代谢也会比较好
0: 。哇，听完这些，大家有,沒有发现哇，真的是有很多新的知识，<笑>就跟刚刚开始有提到的，就每次跟阿明师聊，就觉得哇，真的有很多。呃，重新更新我们原本认知的观点，所以我相信大家现在因为又要慢慢步入夏天嘛，一定很多人开始就很积极的想要管理自己的体态。那也会有些人可能会说到，哦，虽然刚刚我们以上说的都很好，但我本人就是很爱吃，我食欲很好。就是这这这些，其实我说这些的呃个案来找我的时候，在我的眼中，我会觉得你找我，你真的很辛苦，就在我能。帮助的状况下，真的是有极限。那我不知道，在阿迪士、呃、阿明士的调理下面，你觉得他会有救吗
1: ？如果你都没有救的话，嗯、我就很难
0: 了。不要开玩
1: 笑,<笑>。其实呃，以以营养师的专业开出的菜单，你还瘦不下来哈、哦？有有，我我我的个人经验有几种情况，往往都是你需要这个胖。那为什么呢？呃，这是叫一个 secondary gain 啊、哦、比如说。呃，偏这个是比较偏心理相关的，其实也是要着重，所以有很多人他减重搭配心理方面的一些协助支持是有帮助的。那、啊、我的门诊中，哈，我我会我对于人是好奇的，我想去支持的，我就会去觉察这些方面。我跟萧医师，哦、啊，萧萧医师都是有有这方面的的兴趣。嗯<笑><笑>，很多人他因为胖啊，可以我直说了哈。他可能会规避掉一些责任，比如，呃，我听过一个故事，是来自于我一个好朋友陈俊玲医师，因为他有一个个案，他小时候被性侵过。如果他胖，他比较没有那种性吸引力，他会感觉比较安全，所以每当他瘦下来，他变漂亮的时候，他赶快去吃回来，这样才有安全感。那有的人呢，他的压力啊，就是在吃，所以他吃就是让他心情愉快，要不然他工作的压力受不了。有的人呢、啊、是呃，他有一些可能意亲密关系的压力，比如说交男女朋友、结婚，他觉得很挫败。那呃，我有一个患者啊，肖哎、欸，我有一個患者、啊，他就是、欸、不,不,不是不是是肖那个帮我剪掉是肖玉玉的患者，他就分享他的患者呢，他只要觉得只要胖，他交不到女朋友的原因就是因为胖，不是因为他没有社交能力，他就可以把他的一些。诶，该负的责任，哈，归因到他的胖上面。不然的话，他是瘦下来变帅了，哇！可是他还是不会讲话，哈，那我们不会有社交能力时，他就要面临另一个问题，哇！我是一个不会讨女孩子欢心的人，哦，那这一个也哈，不好受，不如还是胖吧。<笑>这个其实每个人都有他的苦啦，啊，苦苦平等。那你人不会做对自己没有好处的事，那你一定都知道胖，你想戒掉它有很多坏处，你想戒掉嘛？可是你想想哦。吸毒的人也知道毒，毒吸毒毒品有很多坏处，可他就戒不掉啊，因为这个毒可能有一些好处 ，secondary gain 就是一些你没有想到的好处。所以，所以说，如果在心理方面呢、啊，你的瘦不下来，可能有一些你没有意想到的好处，往这方面去觉察，或许会有意外的发现。在呃，也与你信任的医疗人员，比如营养师、医师去沟通，我认为会协助你回到一个健康的体态。
0: 我觉得阿明师真的是在内外上面都非常的注重。刚刚说的外，可能就像是我们在医疗上面，我们能够协助的部分，我们尽我们专业去协助。但确实我自己就跟阿明师的心得很像，就是有太多隐性部分，然后去驱动我们看得见的这些行动或行为。那今天听完这一集，我觉得大家应该对于中医这个世界，真的是打开了。就是老那个这个周姥姥本人就是姓周，周姥姥逛逛大官员，就觉得哇，真的太神奇了。无论是呃食物的属性的冷热啊，还有就是刚刚一开提到那个筋膜结构到底是什么，那我觉得这些的知识量真的非常非常的多。而且可能今天大今天大家听完这一集，因为我真的觉得真的太含金了，所以大家可能会发现，哇，好多东西我真的听不太懂，或者很多东西我其实很想更加的这个探究。那我真的欢迎大家可以去。追踪这个阿明师的脸书，那大家可以在脸书当中去呃搜寻，就是中西医师黄宪明，那个宪是那个呃奉献的献，明的话是刘明传的名，然后就 A K A 阿明师，你这边就可以看到他、呃、定期会 PO 一些文章，无论是他最近呃经历的一些事情，或是他刚好看诊的过程当中一些心得，他明师都在，就是非常的真实的放在上面。那另外就是如果你是比较倾向喜欢用。呃、哦，影片来去吸收资讯的，然后一个主题，一个主题类型的，那就可以看阿明斯的 YouTube。那阿明斯的 YouTube， 它就是阿明斯，那明一样就是刘明川的明。然后要这个一个 X Cross， 就是《甄嬛传》。那那个甄不是那个《甄嬛传》甄，是这个一个金字边，在一个这个咸丰草的咸，就是这个是这个针灸，这个针灸的这个特殊的用词叫甄啊，《甄嬛传》嬛的话就是。啊、呃，这个还原的“还”《甄嬛传》。那如果听完这么多，你觉得我这个人就要求效率，尤其是刚刚提到脸的部分，我真的很希望阿明师可不可以帮我看看这样子？那也可以直接到他的诊所。那他的诊所就是甄嬛中医诊所，那个甄嬛就是一样我刚刚提到的那个 YouTube 的那个《甄嬛传》的甄嬛。那那个详细的资讯我都会放在资讯栏这边。那我相信今天透过这一集。大家真的对于自己的身体呀、啊，有很多很多新的就是看法，然后对于食物可能有多新的看见，不会就是一直很想说啊、哦，我冷的不能吃，其实是这个甜的不能吃这样子。好，那我们今天最后呢，也看看阿明有没有什么想要帮我们补充的吗
1: ？哇，我觉得今天好开心哦，我觉得因为 Emma 真的很细腻又很温柔，温柔很会提问，然后我觉得我也今天讲得很开心，很很高兴跟大家在空中结缘呢、啊。
0: 好，未来这个有机会呢，我们会再来邀请阿明，是因为我真的觉得他太身上太多宝藏了，可以无限的挖这样子。那我们今天这集先到这边，我们之后再见喽，大家拜拜。拜拜